0: Olá, você está no podcast do Escola
1: Online
0: Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Aqui quem fala é o professor Moraes, professor de Física do Escola Online isso estou aqui para apresentar para vocês é, o tema da redação dessa semana Aqui no nosso podcast é, E... Logicamente, é um tema extremamente atual. O tema de hoje vai ser o punitismo na era da internet e a cultura do cancelamento. Vimos isso demais nas últimas semanas, né? Aliás, vimos aquele programa... Como é que chama? Ah, não pode falar do programa? Não? Não pode falar nem da emissora? Também? Não? Então tá. Ó, oh, não falei nada. Só tocou o telefone. Eu acho que você já sabe de quem nós estamos falando, né? E para bater um papo a respeito desse tema... É, nós estamos aí com a nossa maravilhosa, extremamente competente, nossa professora Daiane e nosso convidado, simplesmente genial, o Genival Rimon né? Mas é porque eles realmente são muito fera. Mas antes disso eu preciso dizer para você que na plataforma do Escola Online nós temos diversos pacotes de correção de redação que vão caber no seu bolso. Tá? nosso espaço você vai encontrar essa proposta de redação alinhada nesse nosso live do YouTube e nas nossas plataformas de podcast. Lembre-se que a nossa correção é interativa e vem acompanhada de marcações e sugestões, além de você poder tirar dúvida com o corretor para você alcançar aquela nota dos sonhos e garantir uma boa classificação para você poder escolher a universidade dos seus sonhos. Não fique fora, vem se dar bem com a Escola Online. Entre em contato com a gente aqui pelo nosso e-mail, contato arroba, ou pelo WhatsApp, 3199-708-6722. Vou repetir para você, 3199-708-6722. Aqui embaixo mesmo na descrição do nosso podcast, tem aí o telefone para você entrar em contato com a gente. Beleza? Chega mais aí, Dai beijão para vocês e aproveitem bastante. Aqui é a Redação do Escola Online.
1: Olá, pessoal! Eu sou a professora Daiane e hoje estou de volta com a nossa live aqui do Redação Online do Escola Online. E hoje vamos falar sobre o tema O Punitivismo na Era da Internet e a Cultura do Cancelamento. Com certeza vocês já ouviram aí falar sobre esse termo, cancelamento, ou alguém postando, nossa, que medo de ser cancelado. Pois é, nós vamos falar sobre esse tema e trazer um pouco sobre a seriedade né, que está aí em torno desse tema, dessa questão que tem sido tão tratada, que é bem contemporânea para nós. Além disso, vamos começar a falar do desenvolvimento da redação e trabalhar a argumentação, a tão temida argumentação. Bom, antes de começar, gostaria de pedir para que vocês visitem a gente aí em nossas redes sociais, para ficar por dentro de todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós estamos preparando para vocês, e já vou deixar aqui um recado, um spoiler de primeira para vocês. Na última semana, agora de maio, vai começar o nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais, com aulas ao vivo, gente. Exatamente, não é só a nossa aula de redação que vai ser ao vivo, não. Todas as aulas, todas as disciplinas vão ser online aqui, no YouTube e gratuita, então não perca, nós temos uma equipe maravilhosa de profissionais esperando por vocês e querendo realmente ajudá-los aí a conseguir entrar no ensino superior, né, a alavancar aí a trajetória de vocês. Então, marca aí na agenda, última semana de maio, começa aqui no Escola Online, o nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais, totalmente gratuito e ao vivo. Compartilha aí com seus colegas, compartilha com a galera da escola, porque vai ser muito bom. Além disso, nós vamos também disponibilizar os materiais, hein? Vai ficar, ó, bom demais, gente, bom demais. E, claro, nós temos na nossa plataforma, www.plataformaescolaonline.com.br o tema dessa... Redação de hoje, tá? Esse tema que nós vamos discutir já está lá na nossa plataforma, vocês podem acessá-lo de forma gratuita e lá também vocês vão encontrar os nossos pacotes de correção de redação, que são super acessíveis, como eu sempre falo aqui com vocês, se você é novo por aqui, a nossa correção da redação é extremamente, é super interativa, né? A gente vai corrigir, vai mostrar onde estão aí os desvios, o que vocês precisam melhorar, trazendo várias sugestões, sugestões de aulas, sugestões de conteúdos que vocês precisam aí acessar, né, trabalhar para melhorar a escrita, a redação de vocês. Ok? Então, acesse a nossa plataforma, acesse as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que nós, Escola Online, estamos preparando para vocês. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Nas nossas aulas anteriores, a gente já falou sobre a estrutura da redação, já falamos sobre a introdução, né? Como que eu posso fazer aí a minha tese, ó, oh, a temida tese. E hoje nós vamos entrar no desenvolvimento da redação. Aquela parte, gente, importantíssima, que é o momento que eu sempre falo aqui com vocês, de convencer, de persuadir o seu leitor. Lembrando sempre que o seu leitor é um leitor especializado. Se isso é para ficar com medo ou não, é melhor vocês colocarem aí na cabeça de vocês que vocês estão escrevendo para uma pessoa que vai estar analisando vocês, vai estar procurando ali o que está certo e principalmente quais são os desvios, quais são as falhas do seu texto. Então a primeira coisa que vocês Podem e devem pensar quando for redigir a redação de vocês. Não só a redação, tá, gente? Qualquer texto que vocês forem escrever na vida de vocês é pensar no leitor. Para quem eu estou escrevendo, né? Porque você não está escrevendo para si. Então, a partir desse momento, você tem que colocar uma ideia fixa na cabeça de vocês aí, ó. Eu tenho que ser claro, tenho que ser objetivo. Como eu sempre falo aqui... Tenha dó do seu leitor. É muito bom se vocês pensarem assim. Tenha dó do leitor. Então, vocês vão procurar escrever da maneira mais clara possível. Ok? Mas vamos lá. O que é o desenvolvimento da redação? O que eu devo fazer, professora, nessa parte? O que é exigido aí na redação do Enem, né? Pela banca do Enem. Gente... Ah, o desenvolvimento, ele vem exatamente na segunda parte da estrutura da sua redação. Primeiro, a gente vai ter a introdução, né? Vamos ter a tese que está na introdução e após temos o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, nós vamos encontrar o quê? O que nós vamos encontrar? Os argumentos, né? Vamos encontrar aqui... Os argumentos. E como que eu vou estruturar esse desenvolvimento? Vou pensar o seguinte, gente. Dois a três parágrafos, no máximo, no máximo. Porque vocês precisam aí de linhas, de um espaço ainda para construir a proposta de intervenção. Então, dois parágrafos, três no máximo. Como que eu vou esquematizar o meu parágrafo? vou fazer aqui para vocês uma aula só mostrando como esquematizar aí esse parágrafo, mas basicamente vocês vão partir de um tópico frasal, que vai ser a ideia, a cabeça do parágrafo, né? a ideia núcleo, que vai gerar todas as outras ideias. Então, o que vocês vão fazer? Vai ser, vocês vão trazer nessa primeira frase, basicamente, aí a sua ideia geral e depois você vai trazer as informações. Geralmente, essa ideia geral vai ser o seu primeiro argumento, vai ser o seu primeiro porquê, né? Lembra o porquê que vai responder a sua tese, a sua opinião? Lembram-se? Pois é, então... Como que eu vou descobrir os meus argumentos, professora? Se pergunte, por que eu tenho essa opinião? Por que eu tenho esse ponto de vista? A partir desse momento, você vai construir o seu desenvolvimento, que é o momento de argumentar. Nada mais é do que a argumentação. Então, vamos lá, gente. Nesse momento, vocês vão provar que seu ponto de vista é coerente, ok? Ok. É coerente, é plausível, é verdadeiro. E como vocês vão fazer isso, né? Como vocês vão comprovar aí, vão provar que o seu ponto de vista, que esses pontos de vista que vocês vão levantar aí são verdadeiros. Vocês vão ter que usar argumentos. E argumentos nada mais são do que ideias lógicas. Ideias verdadeiras, ideias comprováveis. Então vocês precisam utilizar o quê? Um alicerce real, incontestável. Professora, como eu vou fazer isso? Aí nós vamos trabalhar na aula que vem as estratégias argumentativas. Mas basicamente, um argumento ele tem que estar bem embasado. Ok? Ele não pode estar de uma forma aberta. Eu não posso trazer simplesmente uma informação ou uma, algo que eu acredito ser um argumento e ele não ter uma confirmação. Eu não confirmá-lo. Entendem? Então, olha só. Vamos aqui à última coisa. Afirmar ou negar um fato a partir de uma premissa. Essa premissa... Essa premissa vocês podem compreender como tópico frasal ou ela pode vir também, né? vocês podem arrolar mais de um argumento em um parágrafo do desenvolvimento. Mas essa premissa é uma verdade, ok? E para ser verdade, ela tem que ser o quê? Comprovada. Né? Então aqui vocês podem afirmar ou negar um fato, isso vai depender aí da sua tese, do que você está defendendo, mas de qualquer maneira o argumento ele pode fazer isso, ele pode defender, ele pode contestar, mas ele vai estar sempre, sempre com essa raiz aqui, ó, com esse alicerce real e incontestável. Ok? E para isso é que a gente sempre fala que vocês precisam do repertório sociocultural. Como que eu vou defender o meu ponto de vista se eu não tenho as informações, se eu não tenho conhecimento suficiente para persuadir, para colocar ali, né? As minhas palavras, os meus argumentos para persuadir o meu leitor sobre aquilo que eu estou falando, sobre a minha verdade, sobre o meu ponto de vista, quanto àquele assunto. É aí, gente, que entra, mais uma vez aqui, o nosso objetivo, que é trabalhar com vocês o repertório sociocultural. É trazer para vocês discussões bem embasadas, com informações, né, com índices, com palavras de especialistas, né? com aí os contextos históricos, tudo isso que vai ajudá-los aí, que são estratégias argumentativas, são estratégias que vão ajudá-los aí a construir uma argumentação muito bem embasada. E hoje nós vamos falar aqui sobre a, o punitivismo na era da internet e a cultura de cance do cancelamento. Basicamente, gente... O punitivismo, né, ele vem aí, já é algo que, que está na nossa sociedade há muito tempo, né, que é o quê? Você erra, né, e você vai ser punido por aquele erro. Só que nós temos aí os agentes, né, os agentes governamentais, os agentes do poder, que vão trazer aí essas punições, né, digamos assim, de forma legal, e o cancelamento, né, algo muito novo aí pra gente, tem se discutido aí há alguns anos e nada mais é, né, do que Ele vai partir do quê? De uma pessoa que é famosa, que é poderosa, que está aí na mídia e, ou não, né, hoje acontece de todo mundo poder correr o risco aí de ser cancelado, comete um erro, comete um deslize, Fala algo que não é bacana, que não é legal, que não é bem visto, né? Para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? E aí uma pessoa, por exemplo, vai pegar aquilo ali, vai pegar um vídeo, vai tirar um print, vai lançar na internet e aí vai trazer uma crítica. O que acontece depois? essa crítica, esse fato vai ser replicado e aí começa, né, um eterno ciclo aí do cancelamento de críticas e mais críticas e às vezes críticas que nem são construtivas na verdade, né, que gera aí um prejuízo, seja emocional, seja psicológico, seja econômico, e a pessoa fica aí aprisionada nessa série de julgamentos, não é mesmo? Pois é, e para falar mais sobre isso com bastante profundidade, trago hoje novamente o meu convidado de sempre aqui, o professor Genival, professor de Sociologia e de Atualidades para trazer mais informações para a gente sobre esse tema. Genival, boa tarde.
2: Boa tarde, Daiane. Tudo bem, pessoal? Que saudade de vocês. É muito bom estar aqui de novo. É, pessoal, só para só começar, é um prazer né, agradecer de novo direitinho Estou é, vendo aqui, acompanhando pelo chat, tudo que vocês têm falado A gente está fazendo tudo de coração para vocês É muito bom poder estar tá ajudando vocês nesse período remoto E eu queria agradecer principalmente o convite da Para a gente debater esse clima que é ó, da hora
1: Oi, Janival, voltei <risos> Eu perdi o que você estava falando. Ah, não, Fala só tava...
2: de novo aí, não, só estava falando que foi um prazer enorme estar aqui de novo e agradecendo a oportunidade de estar aqui compartilhando essa ideia com os meninos.
1: Ah, sempre, né? E eu gostaria de agradecer aí ó, a Mari Silva, a Bruna Eduarda, a Letícia Vieira, Gustavo, o Kaique, toda a galera que está sempre aqui conosco e até quem assiste depois, né? Às vezes não dá tempo de assistir aqui ao vivo, mas a gente faz um apelo, quem assiste ao vivo pode interagir mais com a gente, colocar as dúvidas aqui ao vivo, né?
2: Sim, sim, eu acho que essa parte da interação é a mais importante para a gente.
1: Exatamente. Então, ó, já vou dando uma saidinha. daqui a pouco eu volto, Genival.
2: Beleza, vai lá, Daiane. Tchauzinho. Pessoal da produção, eu vou começar, eu preciso que vocês compartilhem a minha tela, por favor, a minha tela do PowerPoint. Isso, show de bola. Bem, pessoal, só para começar, eu já queria pedir vocês para virarem o celular, né? dar uma viradinha no celular, porque eu vou apresentar um slide, algumas, é, algumas coisas podem ficar pequenas, aí para vocês conseguirem acompanhar o conteúdo direitinho, eu preciso que vocês façam essa manobra aí para mim. Mas tudo bem, vamos lá, bora falar de cultura do cancelamento, né, galera? Bora falar de cultura de cancelamento. Eu poderia começar falando da cultura do cancelamento a partir de um viés da sociologia clássica, falar do Durkheim, falar do Weber... Né, fala do Karl Marx, mas eu não vou fazer isso Eu vou avançar um pouquinho Vou trazer uma perspectiva Que ela é um pouco mais recente E aí o autor que eu vou usar para falar sobre isso É o, Mar é o Marshall McLuhan. O que que esse autor vai trazer para a gente? Por que, que eu trago ele agora Para a gente debater o que está acontecendo em 2021? Né? 2021, quando a gente pensa em cancelamento A gente lembra de quem? De Carol Conká né? Que foi o, 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 o acho que foi o expoente do cancelamento Desse ano, nesse primeiro semestre foi a Carol. Só que eu não vou me restringir a isso. Isso aí é um dos vários exemplos que eu posso dar aqui. Mas vamos entender como que a gente pega um exemplo desse e joga na teoria. O Marshall McLuhan ele vai trazer duas coisas. Ele vai falar que na sociedade atual a gente tem uma forma de comunicação muito mais ampla e que essa forma de comunicação mais ampla, ela consegue dar novas formas de pensamento. Ou seja ou com o avanço dos meios de comunicação, com o avanço das redes sociais, a gente consegue externalizar muito mais pensamento, muito mais ideia. E aí, ele vai colocar três características muitíssimo importantes para a gente entender o que é esse contexto. A primeira delas é o universo simbólico, ou seja, o que a gente comunica, aquilo ali tem um sentido, aquilo ali tem um significado. Aquilo ali, em nenhum momento, é neutro. Outra coisa que ele vai colocar para a gente é que os meios de comunicação e as tecnologias, elas vão mudar a relação que o indivíduo tem com o tempo e o espaço. Antigamente, vamos pensar num momento bem lá atrás, vamos pensar, sei lá, uns 60, 70 anos atrás. Acontecia algo no Japão, aquilo ali demorava para chegar para a gente. É, essa semana eu estava acompanhando a internet, e eu vi na Folha de São Paulo que alguns mísseis lá no Oriente Médio, eles foram interceptados em tempo real. Né? O que a gente está fazendo aqui agora Vai mostrar um exemplo disso né? A gente poderia ter essa live Deixar ela gravada Pessoas que eu não conheço vão vê-la depois E tem a galera que está aqui interagindo com a gente Todas essas características Elas vão fortalecer é, Um contexto que a gente chama de aldeia, de aldeia global O que é essa aldeia global? Ela vai ser é uma ruptura entre o distanciamento geográfico e uma aproximação do mundo social. Ou seja, aquela velha frasezinha que a gente sempre fala, ah, o celular ele conecta quem está distante e distancia quem está perto. É exatamente isso que esse autor vai chamar de aldeia global. Dentro dessa aldeia global, o que a gente vai ter como marca principal é o chamado ciberespaço. Mas o que é esse ciberespaço? ele vai contemplar toda a interação que vai estar ali é, sendo modelada pelos computadores, pela internet, pelas mídias digitais. Ou seja, toda aquela rede formada por esses é, instrumentos de comunicação vão formar essa aldeia global. E que ela tem se fortificado cada vez mais com o avançar do tempo. Na pandemia, a gente tem visto que A maior parte dos serviços são feitos... É, através do delivery. O que é o delivery? É você entrar numa plataforma, solicitar um serviço, e aquele serviço chega para você. Outro ponto importante que eu preciso trazer aqui para vocês, antes da gente começar a discutir o cancelamento, é entender como que a comunicação ela se desenvolve. Dentro das teorias da comunicação, na filosofia contemporânea, a gente consegue descrever como que o processo de comunicação entre o interlocutor e outro acontece. Vamos lembrar aqui que para esses autores o ponto mais significativo que a gente tem é que as ações sociais, ou seja, o comportamento das pessoas dentro da sociedade, ele se dá através dessa comunicação. Então, como que isso acontece? A primeira coisa que a gente vai ter, agora na sociedade contemporânea, que é intermediada por esses meios digitais, é o seguinte, a gente tem um produtor, que sou eu aqui no caso. Eu sou o produtor, eu estou trazendo esse conteúdo para vocês. Esse produtor, ele vai pegar uma informação... E ele vai usar a sua influência para conseguir expandir isso para outras pessoas, que é, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora, eu e a Daiane. Esse produtor, ele vai utilizar o chamado meio técnico. O que é o meio técnico? É um recurso que você utiliza para poder fazer com que a informação ela chegue ao seu, ao seu interlocutor, aos seus espectadores. Aqui, no caso, por exemplo, eu estou utilizando o computador, o celular, o microfone, uma coisinha bacana para ficar com uma comunicação legal. A partir desse meio técnico, eu vou levar essa informação até o meu receptor. O meu receptor é toda a população que eu consigo alcançar com essa comunicação que eu idealizei. O que é uma comunicação idealizada, Gival? É o seguinte, quando eu escolho falar sobre o Marshall McLuhan aqui para vocês, isso foi uma decisão minha. Se ela é uma decisão minha, ela não é neutra, porque ela é política. E eu, eu que escolhi, fui eu que sentei e falei, pô, o que, é que eu vou falar hoje na live? Vou falar sobre isso e não sobre aquilo. Então, isso daí tem um caráter que chega para vocês. E aí, quando isso chega para vocês, o que, é que vocês vão fazer? vocês vão decodificar isso daqui. Vocês vão pegar esse conteúdo, vocês vão aplicar na redação, vocês vão contar para o coleguinho, vocês vão indicar para alguém, vocês vão encaminhar esse link para outra pessoa. Ou seja, vocês vão fazer uma leitura disso daqui a partir da experiência que você tem aí na sua vida, e na sua casa, na sua comunidade, com as pessoas que estão ao seu redor. Esse receptor, para a teoria clássica da comunicação, normalmente ela colocava ele como sendo só o um receptor. Era como se eu chegasse com o conteúdo, colocasse aquilo ali, e esse receptor ele não tivesse um senso crítico para poder entender o que era colocado para ele. Porém, o que o Marshall McLuhan vai colocar é que é possível a gente ter uma resposta para essa, essa forma de comunicação. E como que essa resposta ela acontece? Ela vai acontecer através de outras possibilidades que são é, construídas a partir da chamada cibercultura, o que é essa cybercultura? Essa cibercultura vai ser ali a sementinha da cultura do cancelamento nas redes sociais hoje. Que ela é o quê? Ela é a possibilidade que as pessoas se conectem a grupos e, a partir disso, elas criam uma criticidade para aquele conteúdo que está sendo colocado. Um exemplo disso é o Twitter. O Twitter é o melhor exemplo que a gente tem. Por quê? Quando uma hashtag sobe no Twitter e vai para a trade, lá ela vai para os temas mais discutidos, Aquilo ali significa que uma série de pessoas mobilizaram para fazer uma crítica àquele conteúdo e subiram uma hashtag. Então, são essas outras possibilidades que essa cibercultura permite. E isso vai romper com aquela ideia de que o telespectador é aquele que senta lá caladinho e fica só recebendo as coisas. A partir disso, o que, é que a gente tem? A gente tem ali uma capilarização e uma mobilização dos sujeitos. Quando, agora eu vou usar o exemplo da Carol Conká, quando a Carol ela começou a fazer aqueles, aqueles episódios de violência psicológica com o Lucas, logo, logo, aquilo explodiu na internet, as pessoas se mobilizaram, independente da sua pauta política e ideológica, para encontrar o comportamento dela. Isso daí faz com que aquela informação relacionada à violência psicológica ela chegue aos mais diversos locais do país. E quando isso chega para as pessoas, isso demonstra que aquele conteúdo ele pode sim ser debatido, ele pode sim ser repudiado, ele pode sim ser respondido pela população, rompendo com aquela ideia de que esse receptor ele é uma pessoa que está ali só passivo, só recebendo. Nesse sentido, a gente destaca o papel das redes sociais, porque elas vão garantir aí esse protagonismo das pessoas com relação aquilo que é colocado. É, Existem uma série de hashtags que vão subir, que vão se fortificar, exatamente por essa capacidade de mobilização que as pessoas fazem. É, um exemplo disso, é, na semana passada a gente teve a morte do Paulo Gustavo. Né? O Paulo Gustavo que, é um grande humorista, que era um grande humorista brasileiro que morreu pela Covid. O que, que aconteceu? Os fãs foram se mobilizando de tal forma que um vídeo do Paulo Gustavo, no show da Beyoncé, chegou até ela. E aí ela pegou e colocou no site dela, descansa em paz, Paulo Gustavo. Então, é essa mobilização que as redes sociais vão trazer para a gente. E é isso que vai ser aí a sementinha para criar essa árvore gigantesca que é a cultura do cancelamento. Tá, professor, você falou um monte de coisa, mas vamos aplicar isso daqui? Vamos aplicar isso daqui. Acompanhem comigo. Vamos falar especificamente da cultura do cancelamento agora. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a cultura do cancelamento é que ela é um conceito relativo. Por que, que ela é um conceito relativo? Por quê? Ela é uma resposta a uma cultura hegemônica. O que é essa resposta a essa cultura hegemônica? Vamos imaginar o seguinte, é, vamos pegar os comerciais, esse é, uma, esse é um exemplo lá da década de 90, lá do, de início do, dos anos 90, onde a, os comerciais de cerveja, eles sexualizavam as mulheres. E aí o que, que acontecia? Houve uma série de ações que passaram a repudiar esse tipo de atitude, mesmo numa época em que a internet ela não era tão... É, expansiva como é hoje. E aí é a, partir, é a partir dessa movimentação popular que essa cultura hegemônica de associar felicidade à bebida, felicidade a, a um padrão estético, que vai sendo aí debatido e repreendido pelas pessoas. Então, o que, é que vai acontecer? Essa cultura do cancelamento ela surge dando voz às minorias sociais, cujo objetivo principal é conseguir é, alcançar as pessoas com o ato político, reforçando principalmente é a importância que determinadas figuras públicas possuem para a sociedade. Então, esse que é o ponto principal. É, esse conceito ele é relativo exatamente por isso, porque tem momentos em que ele ajuda a, aquela personalidade pública a repensar suas atitudes ou, em outra hora, ele vai provocar o um linchamento. Então, é isso daí que é um pouco preocupante, que a gente sempre precisa estar atento. Nesse sentido, essa cultura do cancelamento ela acaba se tornando uma ação estratégica. Por que, que ela é uma ação estratégica? Porque ela tem um alvo. A cultura do cancelamento ela vai ter um destinatário. Eu não vou simplesmente aparecer e falar assim, ah, eu vou cancelar alguém que está aqui no chat. Eu vou cancelar, na verdade, alguém que vai contra as minhas pautas ideológicas, as minhas pautas valorativas, tudo isso. E aí, nesse sentido, o que, que é o objetivo dessa ação? é conseguir, principalmente, é, fazer com que a reputação daquela figura ela seja queimada, ela seja modificada, ela seja atacada. E aquilo ali pode ter desdobramentos perversos na vida da pessoa. Um deles pode ser, por exemplo, o cancelamento de contratos, a redução da renda, é, o desligamento de determinadas é, emissoras e assim por diante. A partir dessa ação estratégica, a gente vai ver que tem alguns perigos, que é exatamente o discurso de ódio que está impregnado no meio dessa cultura do cancelamento. E aí essa cultura do ódio ela é baseada principalmente é, na caça ao ar livre com base na sua moralidade. E o que é que eu quero falar? O que é que eu quero falar é, quando eu digo moralidade? Eu quero dizer para vocês que os seus valores morais eles não eles podem não ser os mesmos de outro coleguinha. Porque a moralidade ela é relativa, ela é fluida né, é, os princípios, a moralidade, os valores, as normas, as crenças que a gente segue, elas podem ser diferentes de pessoas espalhadas pelo mundo, então, essa cultura do cancelamento, por um outro lado, ela pode ajudar a fortalecer pautas identitárias, mas ao mesmo tempo ela pode ajudar aí a expandir o discurso do ódio, a fazer uma caça ao ar livre daquilo que vai contra os meus preceitos, né, e aí, a partir disso, um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, não vou falar da Carol com ainda, mas eu vou trazer um outro exemplo, que é a Blogueirinha. A Blogueirinha ela perdeu uma série de contratos porque ela fez uma brincadeira de mau gosto com uma menina que tinha sofrido um acidente. Né? A menina teve algumas... É, essa, essa, ela era é uma personalidade também, era uma, era uma digital influência, ela machucou o robô. E a blogueirinha foi lá e falou, fez uma, fez uma brincadeira de mau gosto com ela. E, a partir disso, várias pessoas se mobilizaram para fazer o cancelamento da blogueirinha. Isso fez com que ela perdesse renda, com que ela perdesse contratos, e que ela tivesse de repensar a sua postura e, principalmente, pedir desculpa em público. Outra personalidade que passou por essa situação foi a Xuxa. Quando a Xuxa, algumas semanas atrás, ela fala que os presidiários, que a população carcerária, ela deveria servir como é, cobaia para a aplicação, por exemplo, de vacinas em testes. Isso fez com que a, a internet se mobilizasse para que a Xuxa repensasse as suas atitudes e fosse a público falar que ela não concordava, que ela tinha repensado, que ela estava errada. É, nesse sentido, então, a gente vai perceber que esse conceito do, do cancelamento, ele vai ter uma série de divergências. Nos Estados Unidos, por exemplo, a ala progressista ela vai fazer ali o chamado... É... ela vai fazer ali como se fosse uma carta de repúdio ao cancelamento, falando que tem se criado uma esfera muito repudiante, uma esfera, uma esfera sufocante, uma esfera que não deixa as pessoas se expressarem, que muitas vezes tem gerado o medo, o receio das pessoas de falar aquilo que pensam. Aí a gente vai entrar é, numa, no outro debate, que é o fato da internet ela ser um campo ali democrático, um campo onde as pessoas elas podem expressar aquilo que elas pensam, ponto e vírgula vamos botar um parênteses gigantesco nessa fala minha expressar o que você pensa não te inibe de prejudicar o outro, muito pelo contrário quando você fala algo, quando você expõe algo, aquilo ali pode ter implicações é, complicadas para outras pessoas a partir do momento que a sua fala pode ferir os outros exatamente por essa relatividade da sua moralidade. Ou seja, a relatividade daquilo que eu penso, daquilo que eu, é, daquilo que eu fui criado, das normas, dos valores que eu sigo dentro da, dentro da minha sociedade. É, um outro exemplo disso vai ser é, a carta aberta que vários, a, vários atores, artistas, jornalistas, é, escritores fizeram nos Estados Unidos é, contra o um cancelamento. E aí a gente vai ter, por exemplo, a altura dos livros do Harry Potter, onde ela teve uma fala transfóbica e aí ela participou desse, desse ato de repúdio ao cancelamento, né, porque os fãs do Harry Potter foram contra ela porque ela teve uma fala transfóbica. É, nesse sentido, então, essa carta de repúdio ao cancelamento ela foi aí, é, taxada como uma desqualificação dos desafios iniciados pelas comunidades minoritárias nos Estados Unidos e que isso daí era uma tentativa de silenciar esses grupos é, na tentativa de romper com essa cultura dominante. É, só para encerrar, então, a minha fala aqui, eu queria trazer o seguinte. É, o dilema das redes sociais ele é muito importante para a gente pensar como que esse cancelamento ocorre. Afinal de contas, as redes sociais elas transitam entre o público e o privado. E esse público e privado ele vai contribuir para a definição do que é o certo e do que é o errado. Por exemplo, a rede social ela é minha. Eu posto nela o que eu acho interessante. Ou seja, ela é um espaço privado, eu vou expressar ali com o que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero ali, ele pode prejudicar outras pessoas. Então, isso daí vai gerar ali uma contradição nas pessoas. E é esse o desafio que a gente tem quando a gente debate as redes sociais hoje. São esses riscos que afetam as pessoas que precisam ser levadas em conta. Principalmente num contexto onde a internet ela tem cada vez mais alcançado e moldado a forma como as pessoas leem o só para encerrar, então, uma, coisa, uma frasezinha, um trocadilho que eu coloquei, que eu acho muito importante, é o seguinte, penso logo o público. É necessário utilizar a cultura do cancelamento para a gente pensar principalmente a forma como as mensagens chegam para a gente e, principalmente, repensar como que os discursos eles têm ou não a intencionalidade de atacar grupos minoritários e, principalmente de atacar as comunidades que são tradicionalmente excluídas do mundo social e excluídas das políticas públicas. Nesse sentido, a gente vê aí a abertura de um campo bem significativo, um campo bem da hora, para que é, as pessoas que trabalham com a comunicação social, as pessoas que têm aí é, um grande status né, público, elas repensem o que elas estão falando, e elas repensem principalmente as suas posturas dentro da internet. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A minha fala foi bem breve mesmo. Eu trouxe aqui só um compilado, só uns fluxogramazinhos bacaninhas para vocês poderem acompanhar. E aí eu aproveito para chamar a Daiane para a gente bater um papo aqui agora.
1: Voltei! Genival, muito, muito importante tudo que você falou. E a gente tem uma perguntinha do Kaique Luiz. Professor, com o caminho... É, pode ser mudado a mensagem de pessoas mudarem o conteúdo? Ele está falando sobre alguma coisa referente à sua fala, ele está perguntando aí.
2: Bem, deixa eu ver aqui. Uma forma que a gente pode fazer isso, Kaique, é o seguinte: é, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: uma fala ela é intencional. Então, é usar exatamente aquela frasezinha que eu coloquei ali no final, né? Penso, logo publico. Então, quando a gente vai levar uma fala, quando a gente vai levar um discurso para alguém, é importante a gente pensar em como que esse discurso ele pode ser interpretado. Afinal de contas, a maneira como eu interpreto a informação, ela vai do contexto que eu estou inserido, das normas que eu estou inserido, é, da forma como aquele, aquele conteúdo ele foi apresentado para mim ao longo da vida. Então, essas são questões que precisam ser levadas, principalmente... É, quando as pessoas vão aí transmitir as informações nas redes sociais. Espero que eu tenha tirado sua dúvida.
1: É, Genival, a sua fala, ela traz para gente aí a origem dessa cultura do cancelamento, que é um objetivo muito importante né, e realmente legítimo, que é o da justiça social. É, a gente sabe assim, segundo as pesquisas, que são poucas as pesquisas que tem, que essa, esse nome, né, a cultura do cancelamento, ele foi consolidado aí em meados de 2017 com a hashtag. Né, você falou da, da importância das hashtags do Twitter né, é, nessa cultura e começou com o Me Too, né que eram aí as mulheres denunciando as agressões sexuais sofridas né, em Hollywood, por diretores, por grandes nomes aí de Hollywood. E a partir disso, né, as minorias sociais elas começaram a contestar né, essa hegemonia, contestar esses comportamentos que até então eram normalizados, mas que eram extremamente violentos né, para nós, para as pessoas comuns e principalmente, né? para as minorias, é, os homossexuais, as pessoas pretas, indígenas, as mulheres e tantas as pessoas com deficiência. A partir daí começa essa busca, já que nós estamos no, na era da internet, né? Na era do online começou-se aí a fazer essas cobranças, né? Por causa, justamente também por causa do alcance da internet, né? Que a gente consegue ter nas redes sociais começou aí a haver essa cobrança, né, essa cultura do cancelamento. A gente deixa claro que o objetivo é extremamente legítimo. Os desdobramentos é que são perigosos, né? E aí a gente pode pensar, né, nos desdobramentos, é, por exemplo, psicológicos, né? Como que essas pessoas ficam? Agora, na final do BBB, já que a gente está falando mesmo de Big Brother aí, que ele traz, né, uma, uma, um pouquinho, né, um micro do que é a nossa sociedade, né, as relações humanas, houve aí um apelo, né, que as pessoas parem, né, de mandar mensagens de ódio. Então, é mais ou menos isso que você falou. As pessoas não conseguem perceber um limite, né? Um limite dentro daquilo que, que está sendo pontuado ali e passa mesmo a, a evidenciar, a trazer aí mensagens de ódio, né? E tentando com ameaças. Teve um participante agora, se eu não me engano, é o Arthur, que falou que não aguenta mais receber ameaças de morte. Então, não é apenas né, uma questão de cancelamento de contrato, de rompimento de contrato, é, entre outras questões econômicas. Ah, e uma questão muito forte, que não é somente uma violência simbólica, né, uma violência psicológica, uma violência que atinge o emocional, mas atinge também, vai atingir aí a própria segurança da pessoa e da sua família, né?
2: Se a gente for... Você colocou um ponto importante, o, tá, que eu queria trazer também, que é a gente pensar que quando a gente teve ali o auge do BBB com, com a situação da Carol, o filho dela veio a público falar sobre as diversas ameaças que ele estava recebendo. Né? É, é um ponto a se pensar porque, a partir disso, a gente vai vendo que a segurança das pessoas ela fica em risco. E aí eu queria aproveitar, eu não coloquei isso no slide, mas é, vocês podem dar uma pesquisada aí para ver. É, a gente vai perceber que o cancelamento, agora eu vou falar especificamente da Carol Conká, o, o cancelamento da Carol, ele teve outros elementos que são perigosos que a gente precisa pensar. Ele extrapolou a esfera do, do mal que ela provocou. A partir do momento em que, lá em São Paulo, as pessoas se reuniram num bar para poder comemorar a saída dela. E os gritos eram de macaca, de sai daí, sua preta e coisas do tipo. Esse vídeo está disponível na internet, está na coisa de São Paulo. Quando vocês tiverem um tempinho, vocês podem dar uma pesquisada. E aí a gente vai ver que está para além de cancelar a atitude dela. Como é que você vai repudiar uma pessoa com o racismo, com o machismo, com a misoginia? O problema é esse, sabe? Você vai tirar uma, uma conduta contrária, uma conduta errada, com uma conduta tão errada quanto. Né? Ah, ela está fazendo violência psicológica com o Lucas Beleza, vamos lá ser racista com ela Beleza, vamos lá ser machista com ela Então assim é, A cultura do cancelamento Ela surge como a ideia de dar visibilidade Para certas pautas E aí ela é incorporada é, Num outro debate que é a, 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 Como é que eu vou falar o, o lado negativo dela O lado perverso dela né? esse, esse lado perverso que vai impedir Com que as pessoas possam ali Se retratar em público né? É, existem pessoas que estão aí é, sendo canceladas e que elas não saem na rua, né? A gente tem um caso. É, esse caso é bem, ele é, ele é muito marcante. De uma mulher, um vídeo que vaza, e aí esse vídeo eles falam que essa mulher está usando crianças para poder fazer feitiçaria. Essa mulher é morta, ela, ela, é, ela é linchada. Não sei se ela é morta ou se ela é linchada, mas aí ela ela tem e ela é violentada em público porque as pessoas pegam esse vídeo que não era ela no final das contas associou a imagem dela e vão lá e, e, e querem resolver, as, fazer justiça com as próprias mãos, né, aí é, eu acho que esse que é o ponto mais problemático.
1: Exatamente, é, a Larame tá fazendo uma perguntinha aqui, gente, ao final aqui da nossa fala, do nosso debate, eu vou trazer para vocês exemplos de argumentos tanto contra, né, a cultura do cancelamento quanto a favor, tá bom, aguardem aí. Só cortando aqui um pouquinho a nossa discussão, a Larame está perguntando aqui, bota de volta, por favor, aí. Pode fazer pesquisa enquanto produzimos a redação? Porque eu acredito que se fazermos, fizermos pesquisa, vai ajudar a expandir, não consigo ler, o nosso conhecimento. O que você indica? Larame, rapidinho aqui a gente vai abrir para a sua pergunta. É o seguinte... A pesquisa, ela deve ser anterior à sua escrita, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, posteriormente, uma aula sobre planejamento da sua redação. Então, o planejamento, né? Fugindo aí de um pleonasmo, ele é anterior à sua escrita. E é nesse momento de planejamento que você vai decidir aí o que exatamente você vai escrever em cada, aí, em cada momento aí da sua redação. Então, essa pesquisa, ela deve ser feita anteriormente, não no momento em que você vai estar escrevendo, porque você pode se perder ali dentro desses novos conteúdos e sua redação acabar é, se tornando Frankenstein, tá bom? Então, a pesquisa, eu sugiro que ela seja feita antes. Lembrando que na prova do Enem, não tem como fazer essa pesquisa, tá? Então, tem que correr atrás desse, é, desses conhecimentos Agora, ok? Temos aqui a pergunta da Bruna. Como relacionar moral com esse tema? O que, que você acha, Geneval? Como que a gente pode relacionar moral com esse tema? Você já deu umas respostas aí pra Ei, gente. Show
2: de bola. Bruna, obrigado pela, pela pergunta. Kaique, muito bom que você pegou aqui também. Tô vendo aqui que você mandou no chat. Bem, Bruna, vamos pensar o seguinte. O que, que é a moral? A moral ela vai ser tudo aquilo que ajuda a nortear a gente no nosso dia a dia. É, em, em suma, a moral é todo aquele subsídio que vai ajudar a gente a definir o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado para mim é diferente do que é para a Daiane, que é diferente do que é para você. Então, como que a gente relaciona isso com a cultura do cancelamento? Muitas vezes, os valores morais que eu carrego, vamos imaginar que eu estou numa sociedade um pouco mais tradicional, um pouco mais conservadora, ele pode ter um choque quando eu chego, por exemplo, numa cidade grande e vejo uma manifestação cultural que é mais progressista, que é mais libertária. Então, como que a gente faz essa, esse balancete aí entre cultura do cancelamento e moral? Bem, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, se a moral ela é relativa, como que eu vou utilizar essa moral para julgar atitudes dos outros? Né? Como que eu vou, por exemplo... É, criticar a atitude de uma pessoa que está provocando uma violência com a outra, sendo que, na realidade dela, aquilo ali foi comum, né? aquilo ali foi tratado como normal. Então, relacionar moral com o cancelamento seria, basicamente, a gente entender o seguinte, cada um vai ter a sua moral, que ela é construída ali dentro do seu nicho, dentro do grupo social que você vive, e utilizar esses parâmetros para julgar outra pessoa a gente acaba querendo que essa moral sufoque o outro. Então, a cultura do cancelamento ela pode servir como um, como uma, um sufocamento. É pegar aquilo que, para mim, é certo e querer obrigar com que aquela pessoa aceite aquilo.
1: Exato. Lembrando também, gente, que existe aí um processo que tem sido muito falado, né? Tem sido uma palavra até bem esvaziada, que é a desconstrução, né? E é real, gente, ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo, mas também nós não podemos nos esconder atrás do nosso desconhecimento para replicar né, preconceitos, para replicar e reproduzir violências e ódio, todo esse tipo de coisa. Uma coisa que é interessante também nessa, nessa cultura do cancelamento né, é a palavrinha linchamento, né, o, o Genival acabou de falar né, sobre um ato de extrema cobardia, né, o linchamento de uma mulher que foi acusada indevidamente, as pessoas foram lá né, e fizeram, cometeram um crime assassinaram a mulher, a gente está falando de, de, do cancelamento na internet mas ele pode passar né, para a vida real na verdade a gente tem a internet hoje ela faz parte da nossa vida real, acho que não tem nem mais uma distinção assim, é, o virtual e o real. Está tudo muito intercruzado, está tudo ali é, convivendo né, de, de maneira mútua, de maneira é, é, junta, né, juntos ali. E é interessante pensar que esse linchamento ele vai sendo perpetrado aí por, por aquela coisa assim, vamos chamando, né? Vamos aí com a multidão. Então tem sim. Tem sim um efeito manada, né? Tem aquela coisa assim, se eu me manter neutro, né? Se eu não for com o fluxo, eu vou ser cobrado, né? Eu vou ser cobrado. Então hoje a gente vê também muitas celebridades que não se posicionavam e acabam se posicionando sem ter muito conhecimento sobre aquilo, né? Porque estão sendo aí cobrados, né? É cobrado dessas celebridades aí um posicionamento. E às vezes eles nem fazem ideia, né? Às vezes eles não têm muito o que falar sobre aquilo, mas são forçados ou acabam falando de maneira voluntária e não é bem, né, na realidade, o que eles praticam. E aí tem um outro desdobramento. Se descobrem que ele não pratica aquilo, que ele está pregando na internet, ele também vai ser cancelado, né, Genivaldo? Exatamente.
2: Eu acho que o, o ponto central que a gente precisa perceber aqui é que a, a internet ela tem reconfigurado, ela tem mudado as relações de poder que a gente tem. Né? Hoje se discute que a internet ela, ela é como se fosse um quarto poder, né? que ela, ela é como se fosse um poder extra, que é um poder que consegue é, dominar as pessoas. Ela é uma forma de dominação. E como que essa dominação ela acontece? Ela acontece tanto pelo, tanto pelo consumo... Né? Que é o fato do tempo todo a gente está consumindo conteúdo da internet, quanto pela modelagem da maneira como a gente vai agir. Né? A forma como a internet ela, ela afeta os nossos comportamentos, os nossos posicionamentos, as nossas ideologias, as nossas posturas políticas, isso contribui fortemente é, para determinar quem nós somos. Então, a internet ela tem, sido um poder, é, uma, ela tem sido um poder que pode ser até comparado com de algumas instituições. Né, inclusive para a socialização na, na sociedade.
1: Sim, aqui temos mais uma perguntinha do Kaique. O ostracismo pode ser relacionado com o cancelamento na introdução? Não precisa se desculpar, Kaique, aqui é, é espaço mesmo para fazer pergunta, para compartilhar conhecimento. Bom, GG, o que, que você pode dizer aí sobre o ostracismo? Bem, vamos e aí lá. depois eu complemento para a introdução aí. Tá. Beleza, vamos lá. É, quando você fala em
2: ostracismo, Kaique, se eu não tiver correto, você manda aí no chat que a gente vai corrigindo. O ostracismo é algo que entrou em desuso, né? Algo que foi abandonado. A ideia de ostracismo, não tá ligada a isso. Quando a gente está falando em é algo que caiu no desuso, a gente pode, talvez, é, trocar o ostracismo que você tá falando por um conservadorismo, não no sentido de que as pessoas, muitas vezes, elas podem estar fechadas numa bolha, e isso é independente do, do, do posicionamento político e ideológico, ideológico que elas têm, e a partir daquela bolha que elas estão ali participando, elas começam a cancelar outras pessoas. Um exemplo simples para poder ilustrar o que eu estou trazendo para você. A Lumena, né? A Lumena, ela, ela é cancelada, ela... ela... Né, ela é cancelada ali, porque ela estava naquele meio das pessoas que estavam indo contra a Juliette, que estavam indo contra o, o Lucas. Então, o que, que acontece? A bolha, né, essa bolha que, ela, que a pessoa está inserida, muitas vezes ela vai é, contaminar aquela pessoa com elementos que vai fazer com que ela consiga, é, ela entra ali no bonde que vai cancelar as pessoas. Então, talvez, o ostracismo que você está falando aí, pode estar ligado mais ao conservadorismo, a uma ideia de bolha social mesmo, do que propriamente a algo que caiu em desuso. Né? Mas talvez você pode até fazer um link como é, sendo um enfrentamento entre gerações, por exemplo, uma geração mais antiga, que ela está ali, uma nova geração. Isso também talvez possa enquadrar aí no que você está tá colocando.
1: Sim. Aí, Kaique, poderia entrar, se você quer falar sobre isso, como o Genival esclareceu, ele pode entrar aí, principalmente, na sua contextualização, abrindo o caminho aí para o seu ponto de vista. Voltamos? Eu estou assim, será que fui eu que caí? Eu tô será que fui é, eu que caí? Deu, deu um probleminha aqui, né? Ao vivo é assim, gente, ao vivo é assim, não tem como editar. Então, você poderia utilizar aí, Kaique, no caso, assim, de fazer uma contextualização, abrindo caminho aí para o conteúdo que você vai trabalhar aí na sua tese. Tranquilo? Então, voltamos. Eu acho que voltamos aqui. Então, galera, é, vamos continuando aqui. Genival, tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguém tem mais uma pergunta a fazer? porque senão já vou passar para os argumentos aqui que surgiram é, mediante a nossa discussão.
2: Eu estou tranquilo, eu fui contemplado, queria agradecer ao pessoal que fez pergunta aí, eu adoro essas interações, é, precisando a gente está aqui no canal, é só mandar mensagem para a gente, e é isso, daí queria agradecer também de coração, desejar aí um bom finalzinho de live para todo mundo. Valeu, galera!
1: Obrigada, Genival. A gente que agradece. Você está sempre nos ajudando, trazendo conteúdo aqui, abordando é, com muita exatidão, com muita maestria aí, esses conteúdos da atualidade. Muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau. Então, agora estou de volta aqui com vocês e vamos trabalhar né? vou mostrar para vocês dois argumentos que podem ser utilizados aí para falar sobre esse punitivismo, sobre essa cultura do cancelamento. Vamos lá, gente. Vou mostrar para vocês como que funciona um argumento, tá bem? Vamos lá. O meu primeiro argumento aqui. Não é errado responsabilizar alguém por reproduzir falas preconceituosas. No entanto, o cancelamento não deveria ser o objetivo final, mas sim a transformação das estruturas que criam esse tipo de comportamento. O que eu quero dizer aqui para vocês, né? Eu estou dizendo, eu trago aqui né, como uma premissa, a minha premissa é que não é errado responsabilizar alguém por produzir falas preconceituosas. Então, eu estou dizendo o quê? Que a premissa, né, que o objetivo da cultura do cancelamento, ele não é errado, né? Ele não é errado, mas o desdobramento dele é que traz aí né, um teor negativo, porque ao invés disso, né, ao invés dele transformar as estruturas que criam é, esse tipo de comportamento, esses comportamentos, essas falas né, é, preconceituosas, ele vai trazer aí uma responsabilização muito maior sobre o indivíduo, né? E esse cancelamento, que é essa exclusão, que é esse linchamento aí virtual e também real, né? Como a gente falou que hoje os limites aí né, estão bem tênues. Então, esse meu primeiro argumento, eu estou trazendo um pouquinho aí do que não é muito bacana na cultura do cancelamento. Então, mediante né, uma tese que eu construo aí, que eu esteja, por exemplo dizendo que o cancelamento é algo prejudicial ou que eu me proponho aí a analisar né, as consequências, os desdobramentos do cancelamento. Esse é um dos argumentos que eu posso utilizar e é um argumento lógico, é um argumento baseado aí, né, no que a gente, no que a gente pode, né, inferir, né, no que a gente pode compreender. Conforme os nossos estudos, nossas leituras. Basicamente, gente, um argumento ele tem que partir, como eu falei, de uma premissa. Por exemplo, se eu falo assim, é, que eu vou colocar é, uma, água pra, é, uma água no fogo, logo ela vai esquentar. É básico, é lógico, né? Ninguém vai contestar se eu coloco uma água no fogo, uma panela de água no fogo que vai haver ali uma transferência de calor, né? E aí a água vai aquecer, né? Ninguém vai contestar isso, porque isso é real. Então, o que vocês têm que pensar? Para trazer aí um argumento, é pensar naquilo que é real, naquilo que pode ser comprovado, ok? Vamos ao segundo argumento aqui. O cancelamento não deve ser reduzido apenas à ótica punitivista. Visto, por favor, volte que eu não estou lendo. Visto que demonstra o fortalecimento das pautas sociais na mídia e a reabilitação de vozes silenciadas. Segundo o professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, Érico Andrade, as minorias agora usam o seu micropoder de cancelar alguém para contrapor seu poder hegemônico e posturas que ferem a diversidade. Então, aqui eu trouxe um argumento totalmente favorável aí ao cancelamento em contraposição à ótica punitivista, mostrando que, embora haja essa ótica punitivista, nós não podemos reduzir né, a cultura do cancelamento a somente isso. Ela tem os seus pontos positivos, né? que é o fortalecimento das pautas sociais, a reabilitação de vozes silenciadas, que são as vozes aí das minorias, e trazendo aí o quê? Eu trago o argumento de autoridade. Eu falo sobre isso, eu falo que não pode ser reduzido à ótica punitivista. É o meu tópico frasal aí, minha ideia núcleo, né? E aí eu vou trazer aqui uma comprovação, que nada mais é do que um argumento de autoridade, de um especialista no assunto, um professor de filosofia, né? Falando aqui, né? Afiançando o meu discurso. Aquilo que eu estou trazendo aqui, trazendo para o leitor, né? Que aquilo que eu estou fazendo, eu estou falando, na verdade, é verdadeiro, é real. Então, eu vou voltar aqui com vocês. Pode tirar o slide, por favor. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer. Aqui eu mostrei para vocês como que o argumento, né, ele pode ser é, trabalhado, ele pode ser trazido aí, e deve ser trazido, na tese, na, na, no desenvolvimento de vocês, perdão, e mostrando, gente, batendo na tecla mais uma vez, vocês não podem trazer a ideia de vocês, né, acreditando que é um argumento, sem que ele esteja embasado, sem que ele traga isso aqui, ó, um alicerce real e incontestável. Lembre-se que vocês precisam persuadir, vocês precisam convencer o outro. E para isso, vocês têm que trazer aí comprovações. Não basta eu apenas falar, eu tenho que comprovar. E como eu vou comprovar, na próxima aula, eu vou trazer para vocês todas as estratégias todas as estratégias argumentativas, mostrando para vocês como vocês podem comprovar né, as ideias de vocês, como vocês vão usar os argumentos a favor de vocês. Aqui eu trouxe para vocês né, um argumento lógico, né, um argumento que é de fácil acesso, né, se a gente for pensar no senso comum, e depois eu trouxe um que está embasado no argumento de autoridade. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês o repertório completo e sempre aplicado, sempre aplicado aqui ao tema que nós vamos trabalhar. Então, fiquem bem ligados, não percam a próxima aula, já compartilha com seus amigos, porque a nossa próxima aula vai ser importantíssima para vocês conseguirem aí argumentar e tirar uma ótima nota aí na redação do Enem. A Letícia está aqui me perguntando onde eu envio minha redação. Letícia, é na nossa plataforma, www.plataformascolonline.com.br Lá você vai achar os nossos pacotes e no Instagram, vocês podem acessar lá, tem um link para o nosso grupo de redação no WhatsApp, onde nós compartilhamos conteúdo e dicas de redação. Tá bem? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários para a gente. Nos procurem aí em nossas redes sociais, nós estamos à disposição e esperamos a participação de vocês. Gente, muito obrigada. Para quem ficou até aqui, fiquem bem ligados nas nossas próximas novidades. Espalha a fofoca, espalha a novidade que nós teremos aqui o nosso curso de pré-ENEM. Enem eu não erro mais ao vivo e gratuito a partir da última semana do mês de abril no mês de maio, quer dizer, esse mês tá bem? Então um forte abraço, eu espero vocês até a próxima aula tá bem? E tchau, tchau galera!